0: Estamos estudiando el Talmud, Yuma Mem veis 47b. Estamos en la quinta, sexta línea, 2, 4, la quinta línea. Hacia el final de la línea dice, Omar Rabbi Ayhanan, dijo Rabbi Ayhanan, voy Rabbi Yoshua Ben e. Preguntó Rabbi Yoshua Ben e. La siguiente pregunta. Veina Binim Shel Malekum Tsui, Entre los dedos de el Koimetz. Estudiamos hasta acá y seguimos, vamos a seguir estudiando este tema. Koimetz significa cuando se tomaba una parte, esto está ampliamente explicado en mendajo y en otro lugar en el Talmud, pero koimetz es cuando de las donaciones de harina, de las ofrendas de harina, se tomaba una porción. Esa porción, que se llama koimetz, se quemaba efectivamente en el altar, el resto se comía, se llama Shiraim, restos de la ofrenda de harina, y se comían. ¿Cómo funcionaba el koimetz? Porque esto es lo que vamos a estudiar más en detalle, entonces lo digo primero para la introducción. El koimetz, el sacerdote, ponía su mano así, su palma, su mano de costado, dentro de la harina, tenemos un bowl con harina, dentro de la harina, y sus tres dedos, el, el dedo pequeño quedaba para afuera, el dedo gordo quedaba para afuera, y sus tres dedos así de costado, cerraba los dedos, y quedaba harina entre sus dedos, aquí abajo, entre la palma de la mano y los dedos, y esa harina, esto es el coimet, esto se llevaba en un recipiente, lo vamos a estudiar más adelante, y se enfrentaba sobre el altar. Por supuesto que cuando uno cierra los dedos empieza a quedar harina entre los dedos. Esto es lo que está preguntando el Talmud. ¿Cuál es la ley, cuál es el estatus alágico legal de la harina que está entre los dedos? Más adelante vamos a estudiar otras posiciones de la mano en que el kohen tomaba o podría haber tomado el Koimetz, si valen o no valen. El Talmud va a traer toda una serie de preguntas relativamente largas que todas terminan en lo que se llama Teiku. Que vamos a estudiar más adelante qué significa Teiku. Ahora estamos entonces en la pregunta de Rabbi Yochanan, o en la, el relato de Rabbi Yochanan sobre la pregunta de Rabbi Yeshua Ben-Nuza. Omar Rabbi Yochanan de vuelta dijo, Rabbi voy Rabbi Yeshua ben y preguntó Rabi ben Ben-Avini malikum soy Mau. La harina que queda entre los dedos, cuando el coyen co, el toma el coimetz, esta parte de harina, ¿cuál es el estatus halágico de esto? Omar Papa, dice el Papa, lo y tibila, de la parte que quedó adentro digamos, acá dentro, entre los dedos, con seguridad, no hay ninguna duda que es koimets, o sea, esto debe ser ofrendado en el altar. De y loitibela, de vada Shiraim, la parte que quedó afuera, no hay ninguna duda, no preguntes, loitibela, que no sea una cuestión, una pregunta para ti, porque con seguridad esto es shiraim es lo que sobra, y los koianim se comían esto, preparaban panes, lo que sea que querían hacer. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la cuestión que estamos en duda? De Beini Beini, que quedaba en el medio, entre los dedos, en el medio, es Koimets o es Shiraim? May, ¿cuál es la, el estatus alágico? Omar Rabio y Hanan, esta frase que viene ahora es muy interesante. Y Toys tiene un comentario muy básico y muy simple sobre qué significa esta frase. Vamos primero a la frase. Omar de Hanan, Hadre ben zoe, Bainy Dijo Rabio Ejan, después de que preguntó Rabio Yuapenaz Uzoe, volvió y resolvió su pregunta. Ah, oh, ya está, listo, ya sé cómo resolverlo. ¿Cómo lo resolvió? Bena Binin Safek La harina que está en el medio es una duda, no sabemos si es Koemets o si es Shirai. Punto. Ahora seguimos. Pero pregunta todo Toise, es una pregunta muy básica: ¿Qué resolviste? Hasta ahora tenías una duda. Y ahora decís, ya resolví, es una duda, ¡Ay, sos un genio. ¿Cuál es la resolución? La respuesta de esto es muy interesante, muy básica, pero muy interesante. Hasta antes de la solución, entre comillas, pensábamos que efectivamente hay una solución. Hay una forma de averiguar y entender, o una prueba que podemos traer de una praisa, de una mishnah, qué sé yo, de algún lugar, de un versículo, de algún lugar, para resolver esta pregunta. Ahora, Rabbi Yoko nos dice, después de analizar toda la Toira, todo el, el texto de la Toira, toda la Mishnah, toda la Braisa, etc. Esta es mi interpretación de la respuesta de Toy, es más cortita la de ellos, pero yo la entiendo así. Después de entender todo lo que lo dijo, ¿sabes qué? Esto no hay forma de resolverlo. La solución de esto es que es un Zafek. Es una duda. Pregunta a la que Gemori, la pregunta obvia, ahí Jiavi. Ok, ¿qué hacemos con esa harina que queda en el medio? Ok, ya sabemos que es una duda. Nunca vamos a poder resolver esta duda, porque la resolución es que es una duda. ¿Y ahora? Omar Rabijanina. Dice Rabijanina, yo te voy a explicar qué haces con esa harina. Que no estamos hablando de mucha cantidad de harina, pero en la práctica, si hay que ofrendarla, hay que ofrendarla, si hay que comerla, hay que comerla. Maktir Koimetz la Hudei, Primero se ofrendaba el Koimetz en el altar, solo. De Hadar Y después se ofrendaba esta harina que quedaba entre los dedos. De hombres benabinim Si vas a decir que primero ofrendaban. La harina que quedaba entre los dedos, Dilma quizás no es Koimetz, es Shiraim, no es lo que se ofrendaba, sino que es lo que restaba, lo que sobraba. Y vas a encontrar que si vos ofrendas esta parte de Benabinim entre los dedos primero, entonces al ser que esta harina corresponde a los restos, ofrendaste los restos antes que el koimetz, antes que lo que había que ofrendar, y automáticamente los restos son faltos, les falta una parte de los restos, y esto entra dentro de la categoría, que se llama shiraim shihazur ben kumitzalaktar, los restos que de repente faltan, por ejemplo, porque se esparcieron por algún lado, se perdieron, se los comió un animal, lo que sea, entre kumitzal, el, el acto de sacar esta parte para ofrendar, y efectivamente ofrendar, y estos shiraim, entonces no son válidos, no se pueden ofrendar, Veo a y dijimos, en otro lugar en el Talmud, de Shiraim, En Cuando los restos son, se pierden, o una parte se pierden, entre que se separó el koimets, y efectivamente se ofrendó el koimets, a los restos les pasó algo, no se puede ofrendar el koimets. El koimets viene a permitir a los restos, si ahora los restos no están, o una parte no está, entonces no se puede ofrendar el koimets. Toda la minja, toda la ofrenda vegetal no tiene validez. Entonces, no podés ofrendar primero lo Binim, la harina que quedó entre los dedos, no vaya a ser que es Shiraim, restos. Entonces, ahora los, los restos no están completos. Muy bien. Con esto, Rabbi Janina explica que primero ofrendas el Koimetz y después ofrendas Beina Binim, lo que queda entre los dedos. Y Aji, si es así, que primero ofrendas el Koimetz, la parte que se separó del Koim con los dedos, y después ofrendas Beina Binim, lo que queda entre los dedos. Hashtonami, Nami, kol Ishimarehu, Entonces acá tenés otra categoría que entras en problemas. Vos ofrendaste el Koimets y una vez que ofrendaste el Koimets, entra en la categoría de, llamamos aquí, Hashtonami, ahora también, Ikri llamamos aquí, la ish, todo aquel producto, en este caso Salina, pero todo aquel producto que de él se lleva al fuego, al altar baltaktiro, no podés quemar lo que sobra en el altar. Entonces vos primero quemaste el koimetz, llevaste el koimetz, lo ofrendaste, perfecto. Y ahora quieres ofrendar benabinim esta parte que no es koimetz efectivamente, sino que es entre los dedos, etcétera, etcétera. ¿Por cuánto parte de esto ya se ofrenda en el altar? Que es el koimetz. Entonces ahora no puedes ofrendar esta parte que es shiraim aparentemente, restos. No lo podés hacer. Entonces, no lo podés ofrendar ni antes a los beina a la harina de entre los dedos. No lo podés ofrendar antes del ofrendar, perdón, en el, el altar, antes del coimetz, porque entonces son shiraim que faltan, son restos que faltaron antes de ofrendar el coimetz. No lo puedes ofrendar tampoco después del coimetz, porque una vez que ofrendaste el coimetz, ya no ofrendas más nada en el altar. te lo tienes que comer. Entonces, ¿cuándo lo ofrendas? Aquí dijo Ravi Janine, no tiene sentido. Dice Rabbi Yehuda el nombre de Rabbi Yehuda. No, yo te voy a explicar. No es que lo quemabas en el altar, sino más. de Primero quemabas el koimetz en el altar y después ofrendabas la harina que quedó entre los dedos como si fuese madera. En aras de que esto en realidad es madera. Lo estamos ofrendando como si fuese madera. Rabbi Eliezer como el señor Rabí Eliezer, de Tania, aprendimos en una braiza, Rabbi Eliezer hoy me dice Rabbi Eliezer, no podés ofrendar esto en aras de que sea un aroma agradable para Dios, porque no corresponde, lo ofrendás como si fuese en madera, Rabbi Eliezer está hablando de otra cosa, pero podemos aplicar la idea de Rabbi Eliezer a este beina bínima, esta harina entre los dedos, ok, esto es lo que dice Rabbi Eliezer, sin embargo el Talmud, no se contenta con esa cuestión. Ah, Neija Esto tiene sentido que ofrendamos Beina la harina entre los dedos, como si fuese madera. Porque Rabi el dice esto, según la opinión de Rabi Está bien, está bien, entendemos. Él al Rabbanam pero Rabana, nuestros sabios, discuten con Rabi el Entonces, ¿qué vas a decir según la opinión de Rabbanam? ¿Qué hacemos con Beina ¿Qué hacemos con la harina entre los dedos? No la puedes ofrendar como si fuese madera, porque Rabbanam no están de acuerdo con esta idea. Omar Rabmari dice la mari yo te explico lo que dice la Banner. de camps es y son los koyanim que tomaban el coimez los gordos Shmene, eran gordos y si son gordos tenés en los dedos una mucha mucha piel digamos mucha grasa piel lo que sea entonces no quedaba harina entre los dedos porque la piel cerraba el espacio entre los dedos eran gordos en serio de camps es eran gordos <coughs> Responde el Talmud, de ah, Ahora que traes esta idea de que en realidad no quedaba harina entre los dedos, para Rabbi Eliezer, que Rabbi decía que lo que sobra lo ofrendas como si fuese madera, lejad de En primera instancia, lo correcto es que los y bien gordos son los que hagan esta ofrenda, los que retiren esta ofrenda de harina, entonces no queda harina. ¡Ay, si quedó algo de harina! Entonces la Biblia dice, ofrendalo como si fuese madera. Rapana no está de acuerdo con esto. Rapana no está de acuerdo con esto. No dice la Lagmore que hacen Rapana si efectivamente quedó algo de harina, a pesar de que los gordos son los que tienen que hacer esta ofrenda, etcétera, de manera tal que no quede harina entre los dedos. Punto. Ahora el Talmud trae un Siman. Siman es algo común en la que more, ¿eh? en, en la edición clásica está entre paréntesis, en la edición manuscrita no estaba entre paréntesis estas cosas, pero hay ciertas, a pesar de que el texto en sí es complejo de leer, sin puntitos, sin comas, sin nada, pero sea como fuere la edición clásica, de Tarmud, tiene alguna que otra eh, señalización. Acá hay una señalización, trae un siman, una señal para saber el, las preguntas que vienen ahora. Toda la serie de preguntas que vienen ahora, la mayoría son de la papa, si no todas, no recuerdo exacto, rapapa papa preguntando preguntas, formulando preguntas, sin respuesta. ¿Qué significa sin respuesta? Todas terminan en teiku. Teiku, literalmente lo que significa es, no tengo solución. ¿Qué sé yo? Cuando vengamos a veremos qué pasa ¿Cuál es la solución de esto? ¿Cómo se explica teiku? Son cuatro letras en realidad. Tishbi, Yetaretz, Kushoiz, Ubayez. Tishbi es el Liao novi el profeta y Yetaretz va a responder Kushoiz, preguntas. Y cuestionamientos. O sea, vamos a esperar a que venga Eliagü y él nos va a decir qué hacemos con estas cuestiones. Vamos a, vamos a ver. Voy a preguntar a Papa. Antes estábamos hablando de Koimets. Koimets significa la donación que se saca con, con tres dedos de la harina de las ofrendas vegetales. Pero acá tenemos Hovnav. Male significa el que toy, el incienso que tomaba el sumo sacerdote para ser quemado en Yonkipur en Kodesh Kodoshim, dentro del Santo Sanctón, como vamos a estudiar muchísimo más adelante, en la Gemora. Lo, lo vimos antes también. No, ahora, cuando agarraba la harina con las manos, obviamente quedaba harina, eh, perdón, el, el incienso entre, en las manos, obviamente quedaba incienso entre los dedos, entre las manos, quedaba incienso. ahí ¿Qué hacemos con ese incienso? Maika <coughs> me le pregunta a la Gemora, ¿cuál es la pregunta de la papa? ¿Qué pregunta tonta? Y como el male male me hasan, y male male es decir, Haynohat. Si aprendemos en la página anterior, 47a, al final de la página, vimos que había una posibilidad de aprender una Xeira Shava. Xeira Shava significa donde hay dos palabras similares en que nuestros sabios recibieron como tradición desde Moishen en Monte Sinai, que hay una conexión entre esas palabras. No se puede inventar una Xeira Shava. Así nomás, tenés que haberla recibido como tradición. Sea como fuere, hay una Xeira Shava de la palabra Sheno, lleno, Kumtsoi, soy kum y Moley Meleikum, significa el koimetz entero, como ya vimos y vamos a ver más adelante también, y melejhofnam significa tus palmas de mano enteras llenas de incienso. Koimetz será harina y hofna será incienso. Entonces, si hay una conexión entre koimetz y, y e, e, el incienso, entonces así como en el koimetz veinabinim, binim, lo que queda en el medio, ya dijimos, o oh, para Rapanan que lo haga, lo, lo separan los gordos, o oh, para le ofrecerlo como si fuese madera, lo mismo, aplicas a... Al, estoy, al incienso de Melojofnaf, vamos a verlo de vuelta. ¿Qué es lo que está preguntando repaco? Y como si aprendemos de, para el incienso desde el Coimetz, es la misma pregunta. Entonces, como resolviste para el Coimetz, resolví para el incienso. ¿Cuál es la solución que se ofrendó en el Coimetz? Pues no está clara. El koimets tiene que ser preciso, exacto, ni tiene que sobrar mucho, ni tiene que ser poquito, tiene que ser preciso. Entonces lo mismo tiene que ser para el, el incienso. Y así como resolvimos la discusión entre Abilézra y Rapanan sobre qué hacer con el coimets, la harina que quedaba en el medio, para el koimets hace lo mismo con el incienso que quedaba en el medio en Jafina. Le responde la gemora no, 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 ya sé esa conexión, ya la entiendo. Esta es la pregunta que tiene Rapapa. El, el versículo dice, tiene que tener las manos, las palmas llenas de incienso y llevarlo al templo. Al Koideja quiero decir, al Santo Santo, al lugar más santo del templo. Y lo que queda en el medio entre los dedos, efectivamente, está, digamos, en las palmas de las manos y fue llevado al templo y por lo tanto se puede ofrendar. Está bien. O quizás, otra opción, cuando se toma el incienso entre las palmas de las manos, el coin tiene que tener cabana, tiene que tener intención de qué es lo que está haciendo, estoy tomando este incienso, pero el incienso que queda entre los dedos, no hay cabana, no es que el Cohen pensó en tomar entre sus dedos tantos gramos de incienso, no. Entonces, por lo tanto, loca significa tomó con cabana, con intención. Pero aquí, aquí no hay intención, porque es simplemente algo que quedó sin intención, justamente entre los dedos. Laika. Y no se cumple entonces tomar con intención y llevarlo a ofrendar. Teiku. La cual responde Teiku. No sé. No sabemos. Que venga Eliamanovi y lo resuelva. Omar a Papa, dice la Papa, otra pregunta. Está claro para mí, es obvio, que cuando la le dice Molekum Tsoi. El koimetz, lleno, como dijimos anteriormente, se ponía la mano de costado, se cerraban tres dedos, y esa harina era la harina que quedaba en la palma de la mano, entre los tres dedos y la palma de la mano, eso es el koimetz. ¿Qué te se Como la gente hace el esto es lo que se llama koimetz, esta es la actividad que se llama koimetz, poner la mano de costado, etcétera. ¿Voy papo, Rapapo preguntó la siguiente pregunta, koimetz, broigetz, voice of mau, traducción literal, si el coyen hizo el koimetz, con la yema de los dedos. ¿Qué significa? Rashi explica que el coin tenía el bol de harina, agarró la mano con la palma para arriba y bajó la mano, por así decir, en el, en, dentro de la harina, cerró los tres dedos y subió la mano. En lugar de ponerlo de, de costado, que decant se inye, como la gente hace Cohen, este no. La palma de la mano para arriba bajó y cerró los tres dedos y levantó el Cohen. ¿Es válido o no? ¿Es válido o no? ¿O válido o no? ¿Otra opción? Otra opción el koyen, el koyen agarró la palma de la mano con la palma para abajo. Presionó por sobre la harina, cerró tres dedos y levantó de abajo para arriba. Majo, ¿cuál es la ley? Minatsudadin mau Si lo hizo de costado, ¿qué significa? No como hace normalmente el Koimets, el Koyen, sino que hizo colocó su mano abajo de la harina. Y puso con la otra mano o algo así, o con los dedos, harina dentro de la mano. Cerró los dedos y levantó. Esto es Mirat Stadin, De los costados. Puso la harina desde los costados. Mahu. ¿Cuál es la ley? Responde la que more Como ya explicamos, Takeo <ríe> No sabemos. Oh, Moropapo. Dijo Moropapo. mole Molehovnav. Que dejan fe Esta es obvio, es conocido. Que cuando tele le dicen Molehovnav con tus dos palmas de manos llenas de incienso es como la gente hace jafina, llena, toma el incienso y lo levanta, etc. Esto está claro, pues rapá, por la tercera línea empezando de abajo, pregunto Hoffman hofamberreches, Voice. mau, las mismas preguntas que hicimos antes con el coimetz, ahora las hacemos con eh, el incienso, si sí, el koyen puso la mano de arriba para abajo y levantó, con la yema de los dedos, mau, milemato le bailo, mau, de abajo para arriba, ¿cuál es la ley? De vuelta, presionó para abajo, cerró la mano y levantó. minatzad oh, mau, metió la mano dentro del, de la, del incienso y con la otra mano fue poniendo de los costados y después levantó. Mau, ¿cuál es la ley? Si u bekirvan zu, etzel, zu, mau, respondrá que moleste. Sí, el koyen, metió las manos en la harina y es así y después levantó. Y metió la mano de acá y allá, etc. Hice de otra manera. ¿Cuál es la ley? Take, la última línea de 47B. Ahora pasamos a 48A. Voy a Rapapa. Otra pregunta a Rapapa. ¿Tab que le coimez de 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 mono? El coimez tiene que ser puesto en un cli. En un recipiente. Después de que el koyen tomó el coimez como corresponde. ¿no? no según las diferentes formas que Rapapa preguntó antes que no sabemos si está bien o no. Acá el, coime, el coime, perdón, tomó el coimez como corresponde cerrado, levantado, etcétera. Ahora tienen que ponerlo dentro de un clí, dentro de un recipiente para que el recipiente santifique, un kli-share, se llama un recipiente de servicio en el templo, tenían keduya, tienen santidad, de manera tal que la santidad de esa harina puesta dentro del recipiente, se llama keduya-saguf, santidad del cuerpo mismo, del objeto mismo. ¿Qué significa keduya-saguf? Va a aparecer más adelante también, que si pasaba una noche antes de ser ofrendado ese coimex, se invalidaba el coimex. O si le tocaba a alguien impuro, se impurificaba y no se podía resolver. Esa línea ya no servía más, había que hacer otra ofrenda, etc. Entonces, acá, en lugar de tirar el coimex dentro del recipiente como corresponde, el coin que hizo, volvemos a la pregunta, volvemos a, la, a las palabras de Lagmore, en 48, a ah, la primera línea, en la última palabra de la... De la de la página anterior, 47B, era voy. Pregunta. Primera línea y primera palabra de 48A, boy rapapo. Pregunta rapapo. Dabke le koimets de mana. Mano significa el recipiente. El kohen pegó, pegoteó, acercó la harina que tenía en sus manos a la pared del recipiente. Tenemos un recipiente X, cualquiera, de cualquier tamaño. Y en lugar de ponerlo en el fondo del recipiente y tirar la harina en el fondo del recipiente, pegó la harina en la pared del recipiente. Ma, mai, ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el estatus legal de ese coime? ¿Sirve o no sirve? La harina tiene que estar dentro del recipiente. Efectivamente, la harina está dentro del recipiente, a pesar de que está en la pared. O quizás tiene que ser colocado adentro del recipiente, como corresponde, y esto no fue hecho porque está en las paredes del recipiente, no en el piso del recipiente. Responde la teiku. No sabemos. Próxima pregunta, voy, Mar Pregunta Mar Barabashi. ¿A le manda? be que le comets de mano? Si la, el coin dio vuelta al recipiente, o sea, la base del recipiente está para arriba, la boca del recipiente está abajo, y el coin puso la mano adentro del recipiente y pegoteó el coinets al piso del recipiente. Pero al revés, obviamente, si, la, si el coin suelta el coinets, se cae toda la harina. Porque la boca del recipiente está para abajo. Nos dio vuelta al recipiente. Vamos de vuelta a las palabras. Pregunta Marbarbashi. Barabashi. dio vuelta al mono al recipiente. Y pegó la harina del de coimetz. De en el ara, en la tierra. Es decir, en la base del recipiente. De mono. De recipiente. Mau. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es, cuál es el estatus alágico de este coimetz? El cómic debe ser colocado dentro del recipiente. Y efectivamente fue colocado dentro del recipiente. Ahí estaba al revés. A mí qué me importa. Fue colocado dentro del recipiente. Efectivamente fue hecho. Y entonces es kosher. O quizás tiene que ser colocado como corresponde. En un recipiente, obviamente con la base para abajo para que no se caiga. ¿Velaika? Y esto no fue hecho. Teiku. No sabemos la respuesta. Voy a ir a papa. Otra pregunta. Preguntar a papa. Cuando la Teira dice que tienen que ser las palmas de mano del sacerdote con incienso, las dos palmas, etcétera, de, de, llenas de incienso. Tienen que ser mejukois, tienen que ser poco, la menor cantidad posible de incienso, duchois, o tiene que ser la mayor cantidad rebosante de incienso. O le me dijo rabia, rabashi. Toshma, vení, yo te voy a resolver la pregunta de la Papa. por una praisa esto que la Toyra dice mal que la Toyra dice que tiene que estar llena sus palmas de manos loy mejukois, punto no tiene que ser mechukois poca gedushes tampoco rebosante tampoco el atfufois significa al ras la, las manos llenas al ras no que reborde ni que sea poco tampoco Pregunta la que aprendimos allá. Otra pregunta: Aprendimos allá. Esto es una Mishna en menajos en zvahim, perdón, en zvahim. La Mishna dice así: Nishpah eso la Ritzpa, es un tratado talmudico que habla de justamente Zevah, ofrendas en el templo, entre otras cosas, muchísimas otras cosas. Y. Acá tenemos el Koyen hizo Shiita, o alguien hizo Shiita, puede ser Shaira besar es una persona que no es Koyen también para hacer shihita. Pero degollaron al animal. Cuando degollaban al animal en el templo, tenía que haber un Koyen que recibía, cabala, se llama, recibía una cabala de la mística, no tiene nada que ver acá. Cabala es recibir, tradición. Recibía la sangre de este animal en un recipiente. ¿Qué pasa si Nishpach Adam a la se cayó, virtió la sangre del animal en el piso del templo. Ve a Y el Cohen que hizo recogió con el recipiente la sangre del piso del templo y no de la, del cuello del animal, por así decir, ¿Sirve o no sirve para luego ir a ofrendar esta sangre, salpicar esta sangre en el altar? Responde la Mishnah, Pozul. No sirve, es inválido. Mina al a la Ritzpa. sí habían recogido la sangre del, desde el cuello del animal, porque obviamente cuando hacen shita, cuando lo degüellan, sale sangre, etc. Bueno, recogieron la sangre en el, en el recipiente. Y después estaban, no sé, haciendo qué cosa, y se cayó del recipiente al piso. Se, se, salpe, se virtió del recipiente al piso. Entonces, ¿qué hizo el caballero? Agarró el recipiente y empezó a juntar la sangre desde el piso, dentro del recipiente. Mina al a la Ritzpa. Vasafu y se virtió la sangre del recipiente hacia el piso y recogió la sangre del piso kosher. eso sí es válida. Eso sí vale. Del cuello al recipiente, vale. De, si ya estuvo en el recipiente, del piso al recipiente, vale. Pero si del cuello cayó al piso y del piso al recipiente, eso no vale. No sirve. Pregunta la que en mi y ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacamos esta, esta cosa? De vuelta, del cuello al recipiente vale del recipiente al piso, del piso al recipiente vale, pero del cuello al piso, del piso al recipiente no vale, ¿de dónde, ¿De dónde salió esto? Están aprendiendo Rapa, nos lo enseñaron a nuestros sabios en la Braisa el versículo dice y tomará de la sangre del toro o sea, se deshuella el animal y se toma, loca se toma de la sangre del toro explica la Braisa sobre este versículo midama nefesh Velvet Oir de la sangre de la vida, ¿qué significa sangre de la vida? Es la sangre que fluye del cuello del animal después de haberle hecho shita, esto se llama Dama Nefesh, la sangre de vida, digamos, y no de la sangre de la piel, o sea, que no podés juntarlo con eh, otra cosa, por ejemplo, la sangre quedó dentro de la piel y vos la sacás de dentro de la piel, no, no, no. Del cuello al recipiente. Veloimi dam atamsis. Y tampoco dam atamsis. ¿Qué significa dam atamsis? Es la, es la sangre que gotea después de que salió el primer chorro de sangre. Le cuello al animal, sale un chorro de sangre, eso se llama dama La sangre del alma, de la vida, lo recogen en un recipiente. Si después dejaron al animal ahí tirado, y después de un rato dijeron, hey, había que recoger la sangre. ¡Uy, sí, nos olvidamos! Y empezó, estaba goteando sangre, ya el animal estaba muerto, por supuesto. Pusieron el recipiente y recogieron esa sangre. Esa sangre que gotea se llama Dama Tamsis. Tamsis, la traducción literal es como lo que sobra, lo que queda, lo último, los restos. Esta es una traducción de Tamsis. Ahora bien, no sirve esa sangre para luego calpicarla en el altar y hacer efectivamente la capara, la expiación que corresponde con ese animal continúa la braiza par el versículo dice de la sangre del toro. me ha Nuestros sabios aprenden, digamos, precisos con las letras, porque esto va a ser importante. par es el versículo de la sangre del toro. me par. La, la braiza da vuelta las, las letras. Sangre del toro tenés que recibirlo. Y no sangre del piso, sangre tiene que ser recibida del toro. Dis al kaddaitong dam mitam porque es decir, mitam vafilu mixas dam. Si vos vas a pensar que se puede recibir, cuando la toiro dice mitam par de la sangre del toro, dam vafilu mixas dam, la sangre, e incluso una parte de la sangre, puede ser del piso, puede ser la sangre que chorrea mucho tiempo después de haberle degollado. Si pensás que eso va a ser correcto, aquel que recibe la sangre, tiene que recibir toda la sangre del toro, como está escrito, toda la sangre del toro tiene que estar vertida en el yesoil, en una de las partes, no importa el fundamento, es decir, una parte en el piso del altar que tenía unos agujeritos que iban abajo de todo, donde había un río que fluía, etc., y la sangre era lavada, por así decir, es Toda la sangre tenías que vertirla. Toda la sangre significa la sangre de vida, da Y no sangre que quedó vertida en el piso, que quedó caída en el piso, etc. Nada por el estilo. Entonces aprende de aquí que no sirve sangre que cayó en el piso y después la recogiste del piso. Porque parte de la sangre quedó en el piso. Shumamina, aprende de acá. dama par ¿Qué significa el versículo cuando dice de la sangre del toro? Dam, me, hapar. Fíjense que la letra mem, mi, dam, esa letra mem de Midam se saca de ahí y se pone adelante. Dam, me, hapar. Esa letra mem se la sacamos de la primera palabra y la pusimos en la segunda. Al comienzo de la primera palabra la borramos de ahí y la copiamos, la pegamos, la cortamos de ahí y la pegamos en la segunda palabra. Dam, me, hapar. Y el cable tienes que recibir directamente del toro. Con esto aprendimos la razón de dónde salió, ahora vamos a ver por qué estamos hablando de repente de la sangre, paciencia, pero con esto aprendimos la razón de dónde salió, que no sirve si el Coyen recibe la sangre del piso. La sangre del cuello cayó al piso, del piso al recipiente, no, no sirve. Pero si ya estaba en el recipiente, ya fue hecho cabala, ya fue hecho el proceso de recibir esa sangre, entonces automáticamente la puedo recoger del piso si se cayó, pero ya estuvo en el recipiente opina esta Braisa, Goirin, Esto es una discusión que aparece en otro lugar el este mundo, no importa ahora. Se puede restar de una palabra, una letra, y agregarla a otra palabra y hacer una drasha y explicar: dam me apar, no mi dam apar, dam me apar. O que recibirla directamente del toro. Bien, dicho esto que es un hecho digamos establecido ya lo sabemos está en otro lugar en Zvájime qué sé yo voy rapapa <ríe> ahora rapapa pregunta vamos a ver cómo se aplica esta idea a lo que estamos hablando nosotros koimets Jafina etc. voy rapapa pregunta rapapa ni esfazra qué toires, mi me no si sí, el Koyen tenía las palmas llenas de Ketoires y ahora se le cayó hoy veis mira! está en el piso el, el que se el incienso está todo en el piso se le pase se le esparció en el piso ¿Cuál es el estatus alágico de ese, de ese, in de ese incienso? Perdón. ¿Lo podés recoger del piso o no? Las manos del koyen co son como el cuello del animal. Entonces, el cuello del animal tenía que ir directamente del cuello al recipiente. Entonces, acá tenemos las manos del koyen, las manos del kohen co son como el cuello del animal. Se le cayó el, el incienso, por lo que sea, se tropezó cualquier cosa. El incienso está en el piso. ¿Por cuánto? Las manos eran como el cuello. Pasó del cuello al piso, antes de llegar al recipiente, a la famosa pala, que iba a ser llevado dentro del código de Que Ex Explicamos al comienzo de nuestro capítulo, en las páginas anteriores. De vuelta, del cuello al piso, y del piso al recipiente es inválido. Acá es, de las manos que son como el cuello al piso, y del piso al recipiente. Es inválido. ¡Sula! Ese incienso no sirve. Tenés que recoger incienso nuevo. Hoy Dilma aquí clichares dame, O quizás las manos del coyen son como el recipiente que se usaba para el templo. Klishar es un recipiente de servicio en el templo. Y el recipiente mismo santifica al incienso. Las manos del coyen son como el recipiente que santificaba el incienso. Entonces, si se cayó y se esparció, no importa juntarlo del piso. Es como el caso de la sangre que fue al recipiente. Del recipiente se cayó al piso. Y ahora podés volver a juntar la sangre dentro del recipiente. Mau, ¿cuál es la ley? Responde la que more. Teiku, no sé. No sabemos. Voy, a papo. Pregunta otra pregunta. Papa papá. otra pregunta. Era papa. Formula otra pregunta. Si el koyen estaba pensando. Mashova, pensamiento, en el contexto del templo, el Bishamikdash y las ofrendas en el templo, etcétera. Pensamiento significa cuando, tiempo, tiempo. Y también lugar. Tiempo y lugar. ¿Cuándo y dónde se va a utilizar esta ofrenda? Esto se llama una categoría enorme dentro de la ala, se llama pigul. Pigul, está en Sefer Ikra, Tzav Shmini. Pigul significa una ofrenda que el Cohen que estaba haciendo la ofrenda, digamos, pensó que iba a utilizar la carne de esa ofrenda o ofre u ofrendar la sangre de esa ofrenda en el altar en un tiempo posterior a cuando realmente debería haberse hecho. Si esa ofrenda, hay diferentes tipos de ofrendas que se pueden comer en diferentes tipos de tiempos, límites. Una noche y un día, dos noches y un día, no importa los detalles ahora, toida, shlamem, ¿qué se llama? Ofrenda de agradecimiento, ofrenda de paz, no importa los detalles, el punto es que el Código acá está pensando que va a comer esa ofrenda después del tiempo que esa ofrenda es posible comer. Eso se llama pigul. Y acá lo único que ocurrió es un pensamiento inadecuado. La acción estuvo toda bien, el pensamiento fue inadecuado. Acá tenemos el... Incienso, el que toires, el coyen tomó el incienso en sus manos y pensó que lo iba a ofrendar, no en el día de Yom Kippur, en otro día, yo qué sé, pasado mañana, no importa. Esto es lo que está apuntando Rapapapo. Bueno, Rapapapo, que Mahu. Si el Koyen tuvo un pensamiento inválido por tiempo o lugar, que lo iba a ofrendar en su casa, cualquier cosa. En la, en cuando tomo el, que con su, el incienso con su mano, ¿cuál es vale y mi hambre, nanyalef, mole, me Acá te decimos, como dijimos, al final de la página 47a, que así como el koimets se invalida con pensamientos inválidos de lugar o tiempo. De la misma manera, ¿por cuánto está aquí tu mole, mole. En el koimets dice, meloy loicumso, lleno el koimets, En jafina dice, me loicumso, lleno sus palmas. Hacemos una ya, una conexión entre todos los lugares y decimos así, como es inválido el coimetz cuando hay un pensamiento inválido de lugar o tiempo. De la misma manera, el que toires el incienso que fue tomado con sus palmas de las manos, se invalida si hay un pensamiento inadecuado. Más más ¿Cómo es en el caso del koimetz, Sirve, ayuda, entre comillas, el pensamiento, o sea, si es un pensamiento inválido, invalida. El, el koimetz, la harina acá también sirve ayuda entre comillas de pensamiento o sea si pensaste un pensamiento inválido de lugar o tiempo invalidaste el incienso hoy lo o no decimos esto no decimos esto o le dijo el archivo papa que es el que preguntó esta cuestión Toshma, venía a aprender una brasa la braiza que dice hoy rabia kiva a Soiles en el texto dice Koybetz pero todos los comentaristas dicen que acá debería ser a Soiles rabia Kiva agregó esta Bryce está en menajos en Hagiga perdón Hagiga hoy Rabia Kiva, Soiles ya que Toires ya Leboyna ya rabia Kiva agregó nuestros sabios institu, instituyeron perdón <coughs> diferentes niveles de kedusha de santidad para elevar digamos, el nivel de santidad de las ofrendas, de manera tal que nunca llegue a una situación en la que se impurifiquen. Entonces, a pesar de que ciertas cosas, la toira misma dice, bueno, podría ser ofrendada, nuestros sabios levantaron la vara, como quien dice, dijeron, no, no puede ser ofrendada, tiene que ser más santo. Rabiakiva agregó la harina, el incienso, boinas galvanos, unas especies, los gehalim, las brasas, agregó que, yeinoga de bemiktzazan, Escuela. ¿Cuál fue el agregado de Rabia Kiva? Que si una persona que se encuentra en un estado de impureza, que se llama tvul ¿qué quiere decir si tvul Tvul es de Tvila, fue a la Mikve, al baño ritual, pero todavía no se puso el sol. La que en Brajo habla de esto ampliamente, si se pone el sol, el kohen se purifica. Al comienzo de la que en Brohe, las primeras páginas. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona estaba impura, con una impureza liviana, por así decir, Podía ir a la mikve, al baño ritual, y cuando se ponía el sol... Durante el día, durante el día, y cuando se ponía el sol, automáticamente estaba puro. Y podía ir a comer truma, sironkoyen, eh, las donaciones que le correspondían, etcétera, etcétera. Ok. Más allá de toda la discusión del tbulioim, es una persona que hasta que se ponga el sol, después de haber ido al baño ritual, está en un estado de impureza que se llama impureza del tbulioim. No es una impureza grave, es una impureza liviana, por así decir. Pero no deja de ser una impureza. Entonces Rabia Kiva agregó que si el tibulión toca una parte, un pedacito de la harina, el incienso, el galvano, las brasas, tocó un pedacito de esto, no solamente impurificó ese pedacito, sino que impurificó todo, la, todo el aparato, todo la, la, el producto, por así decirlo. De aquí podrías pensar, mi de pasal tibulioim, na namilino cuánto un tubulioim, una persona que está en este estado de impureza, tocó una parte de este producto. Vamos a poner la harina, por tener un ejemplo nada más. Tocó una parte de la harina, impurificó a toda la harina y ya no se puede ofrendar de la misma manera. Lina, lina significa que pase la noche, cuando un objeto estaba santificado en el templo, tenía que ser ofrendado ese día. No podía pasar a la próxima noche. Esto se llama lina. Es una ley en Corban, es en ofrenda, no importan los detalles. Si tvulion, que es una impureza liviana, digamos, se impurifica al objeto, al producto, por ejemplo, la harina, lina con seguridad va a impurificar a la harina. Umidelina lina pasla. Y si que pase una noche, impurifica, invalida, no impurifica, invalida, pasla. Pasla. También el pensamiento en un momento, que, en lugar o momento, inadecuado que el coin pensó como venimos diciendo y explicando que va a comer esto etcétera en un momento inadecuado o en un lugar inadecuado también invalida y invalida y esta es la respuesta a lo que se le preguntó a lo que preguntó rapapa perdón el coin estaba pensando que iba a ofrendar en, después de hacer jafina o en el momento que estaba haciendo jafina mejor dicho ofrendar esto en un momento inadecuado pues queda totalmente inválido Voy a, ir a, Papa, a preguntar a Papa. Ahora pasamos a 48 B. Si el Coyen pensó que iba a ofrendar, o, o utilizar, mejor dicho, lo, las brasas. Aprendimos que el Coyen tomaba con una palita brasas de arriba del altar, para luego llevar esas brasas en, en otra palita al Coy de yakodoshim al Santo Sanctorum, para después poner incienso dentro de, esa, de esas brasas, en esa palita, y que salga el, el humo en el Koyen de Chocotoshi, en el, el Santo etcétera, etcétera, El punto es que cuando el Koyen fue al altar a retirar las brasas, estaba pensando que no iba a usar esas brasas ese día. así iba a usar, qué sé yo, que otro día, o en otro lugar. Y Jebe Hasías Gijón, estamos en la primera línea de 48b, el, el Koyen tuvo un pensamiento inapropiado cuando estaba retirando las brasas Mau. ¿Cuál es la ley? Machire mitzví que mitzví domo. Lo que prepara una mitzví. Como la mitzví tiene la misma categoría que la mitzvá. ¿Qué quiere decir prepara la mitzví. Las brasas no son la mitzví. La mitzví es hacer, tirar el que tú eres en las brasas, el incienso en las brasas, es que salga el humo. Ok. Las brasas son lo que prepara, lo que permite que cuando vos ofrendes, digamos, quemes el incienso este, salga humo. Si vos tirás el incienso en el piso, no sale humo. Si tirás el incienso en las brasas, sale humo. Pero las brasas no son la mitzv, las brasas son lo que preparan la mitzv. Entonces, preguntar a papá, lo que prepara una mitzv es como la mitzv, o no es como la mitzv. Entonces, Rashi explica diferentes formas de ver esto, o que las brasas quedaban inválidas, porque sobre las brasas hubo un pensamiento inválido, o que el incienso quedaba inválido porque fue ofrendado sobre brasas que tuvieron un pensamiento inválido. Sea como fuere, ¿es inválido o no es inválido? Responderá que muere, Teiku. No sabemos, no tenemos solución. Estamos en 48B. Esta es una página corta, pero prefiero que paremos acá, porque después sigue en la próxima página y podemos ir ampliando y explicando con más detalles. En la próxima clase.